0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 11 de septiembre, día 192 desde la llegada del SARS-CoV-2 a la República Argentina. Ayer les conté algo que en realidad tenía que contarles hoy, que soy muy fanático del orden, pero con algunas excepciones. Y una de las cosas que más debería mejorar es mi gestión de medias. Es increíble que no haya un par completo en todo ese cajón. ¿O será que hay pero no las encuentro? El problema es no soy yo. Yo soy muy ordenado. En el primer cajón guardo las remeras y en el segundo las medias. Es algo totalmente arbitrario, pero necesito saber dónde poner las cosas. Y en dónde buscarlas. El problema es que los cajones son como clasificaciones muy grandes. Una vez abierto, adentro todo es caos y entropía. Medias traspapeladas, entre calzoncillos, un short que no encontraba hace un año 20.000 australes, media porción de pizza Ser organizados es algo muy importante Y la historia de hoy tiene que ver con eso Pero esto es un episodio de podcast y no mi cajón de medias Así que vayamos en orden Primero, los números En Argentina ayer se confirmaron 11.905 casos nuevos de covid de ellos, el 63% está en el AMBA, que sigue bajando su aporte de casos a costa de otras jurisdicciones que suben, como Santa Fe, que superó los 1.000 casos por segundo día consecutivo. Si miramos el aumento de la última semana, fue de 73.000 casos, un número muy alto que de nuevo superó a la semana anterior en la que habían sido algo más de 70.000. En total, desde que llegó la pandemia al país, se confirmaron 524.198 casos. Fallecieron por la enfermedad 10.907 personas, 1.546 desde el último viernes. La tasa de letalidad sigue aún estable en el 2,1% y en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de COVID hay 2.880 personas, 486 más que el viernes pasado. Como vemos todos los días, los números siguen empeorando y como cada viernes te pedimos que trates de salir lo menos posible. Y si salís, respetá la distancia social y usa tapaboca. Respecto a los tapabocas, salió un artículo muy interesante en New England Journal of Medicine, que es una revista bastante importante. Dice que la cantidad de virus que ingresa al cuerpo tendría que ver con la severidad de los síntomas que se desarrollan, es decir, cuanto menos virus ingresa, más leve es la enfermedad. En ese sentido, el uso del tapaboca es fundamental, porque al frenar las gotitas que exhalamos cuando respiramos, hablamos o tosemos, hacen que si alguien se contagia, lo haga con menos carga viral. Así que sí, si salís, usá tapaboca la mayor parte del tiempo posible. Ahora vamos con Vale, que tiene una entrevista genial. ¿Cómo no podría ser de otra manera?
1: Estamos dentro de nuestras casas hace un montón. Esto nos aísla de otras personas físicamente y evita contagios de COVID. Pero también afecta un montón a nuestra salud mental. ¿Qué nos está pasando? ¿Podemos hacer algo? Para responder estas preguntas, hoy vamos a hablar con Delfina Laitu. Médica psiquiatra. ¿Cuáles son los efectos que está teniendo la pandemia en nuestra salud mental? ¿Estás viendo algún cambio en tus pacientes? Sí, sí estoy viendo cambios en mis pacientes y estoy viendo cambios en realidad en mis compañeros,
2: en mis amigos, en quien se te ocurra. Y la realidad es que lo que te diría casi cualquier persona es que los cambios más frecuentes que vemos son como si te dijera síntomas de ansiedad, en donde uno no puede dormir, en donde uno tiene como preocupaciones excesivas, pero acá está como lo que también una, una cuestión que es bastante personal. En realidad, eh, más que ansiedad es miedo, porque la amenaza está en el virus. La amenaza es real, la amenaza es a la muerte, es, a, o sea, es miedo a la muerte, miedo a perder un ser querido, miedo al contagio, eh, culpa al respecto de digamos, eh, las situaciones que, que, que se puedan llegar a dar a no estarnos cuidando correctamente y
1: desde luego que eso eh, influye
2: en la salud mental de las personas.
1: Dado que nos está afectando a todos, eh, ¿qué podemos hacer para poder reducir eh, estas situaciones?
2: Es un preguntón. Eh, es súper... No, la realidad es que no hay reglas fijas como para reducir la, la ansiedad, la angustia, el miedo, la preocupación. Yo creo que digamos, en, en lo que es mi trabajo, ¿no? como yo atiendo pacientes que tienen patología psiquiátrica, eh, bueno, en ellos lo noto mucho porque como ya tienen patología que son patologías ¿no? que son graves, la realidad es que es bastante eh, importante la sintomatología en ellos también, ¿no? O sea, el insomnio por ahí es mucho más notorio, o los síntomas de miedo qué podemos hacer para, para reducirlo? lo que pensamos eh, casi intuitivamente y naturalmente, ¿no? O sea, tratar de hacer ejercicio, tratar de distraernos. Yo creo que algo muy importante también es como no, no presionarse a uno a que tiene que ser productivo, no presionarse a que uno tiene que hacer cosas. Estamos en medio de una situación que es totalmente atípica y anómala, y que eh, está bien no estar bien. Entonces, darse el tiempo para entender lo que está pasando, darse como el descanso de la paz acá adentro, de decir, bueno, a ver, eh, está pasando algo feo y estoy angustiada y me pasa esto y necesito llorar un poco. Sí, necesitamos todos llorar un poco. Estamos, estamos, no, de verdad lo digo, o sea, eh, creo que todos estamos expuestos a un estrés permanente.
1: Y en ese sentido, ¿te parece que la meditación es algo que está bueno? ¿Que puede ser útil? Mira, la verdad que sí, te lo hablo
2: desde la experiencia personal, yo hice yoga 10 años de mi vida, más o menos, para que te des una idea, siempre hacíamos algún espacio de meditación también, sí, es súper útil, la realidad es que es súper útil, pero bueno, también hay que entender que hay momentos en donde esto desborda, ¿no? O sea, todo esto de la realidad, ¿no? De no poder dar un abrazo. O sea, lo que antes era un gesto de amor, hoy es casi un gesto agresivo, ¿no? O sea, acercarse a una persona para intentar darle apoyo. Entonces es como que... Eh, eh, eso me parece que, que es tremendo y en ese sentido sí, yo apoyo un montón eh, ese tipo de de herramientas, la, la que sea. Yo creo que sirve mucho el mindfulness, yo creo que sirve mucho incluso conectarse y conversar las cosas, y meditación, ejercicio, todo lo, que, todo lo que a uno sienta que, que, que hace bien, porque hace bien realmente.
1: ¿Hay algún tipo de evidencia o algo que nos haga pensar que esto puede llegar a tener consecuencias a largo plazo en nuestra salud mental? Sí, por un lado va a haber
2: algo de, de, del orden del de, eh, evento traumático. Y eso, digamos, vos me preguntás si hay alguna evidencia. No, no te puedo decir con respecto a esta pandemia en particular, pero sí te puedo decir que haciendo revisión bibliográfica de, por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático, que es un trastorno en donde uno sufre, digamos, un evento traumático muy grande y empieza a tener como invasión de ese evento traumático, ¿no? A pesar de que, ya, de que ya se haya acabado el estresor en la vida cotidiana, ¿no? O sea, uno empieza a tener problemas en el ánimo, problemas de sensación de volver a experimentar lo ya vivido, pesadillas, como sensación de flashback, y, y en todas las pandemias que hubo, eh, o en todas las, las, las guerras, este, siempre hay aumento de la incidencia de estrés postraumático. Entonces, si vos me decís, o, eh, ¿hay evidencia de que esto pueda llegar a afectar? Sí, la realidad es que en ese sentido sí. Y por otro lado, con respecto a cuánto se prolonga en el tiempo, lo que es el, el efecto eh, o el estresor, por así decirlo, sí si empieza a aparecer tanto puesto sobre el cuerpo como puesto sobre, la, sobre el psiquismo los efectos de este estrés crónico. Por ejemplo, en lo parecido a lo que nosotros llamamos el burnout, ¿no? O sea, que es muy conocido, por ejemplo, en el trabajo o en lo que fuera porque la realidad es que todo lo que antes era distensión hoy también es amenaza, ¿no? O sea, yo estoy en el trabajo y mi compañero, que antes era... Eh, no sé, una persona que me hacía reír y que me caía re bien y con la que estaba todo bárbaro, de repente es potencialmente eh, no sé, el asesino de mi abuelito, porque él me, me contagia a mí el virus, yo vuelvo a mi casa y por ahí contagia a mi abuelito entonces es como que es terrible, ¿no? O sea, todo lo que para mí antes era genial ahora es amenazante. Yo lo siento como amenazante y además es amenazante, por eso te digo que es miedo y no tanto como nada más que la sensación de ansiedad. Entonces la realidad es que eso por un lado, la realidad es que es horrible, que sí también creo que eso puede generar eh, como mucho eh, síndrome secundario a estrés crónico creo que las dos cosas, ¿no? O sea, el evento traumático en sí mismo y el post-trauma versus eh, el, lo que estamos viviendo de el, esto que es reiterado y que no pareciera haber fin y que se extiende, que se extiende y que se extiende y en, en un punto también el agotamiento, ¿no? Y la negación que empezamos a tener porque, digamos, empieza a ver como esto de las juntadas en las casas y los asados, y bueno, no va a pasar nada, y uno ve que en realidad los números están todo al revés, ¿no? O sea, cuanto más aumentan, uno más se está relajando y tiene que ver con que en un punto el, el psiquismo que, eh, un poco claudica y dice, bueno, negar eh, esto es lo último que me queda porque no, no lo resisto más, eh, o, o, o no se aguanta más un estrés tan grande de todo el tiempo.
1: ¿Y cómo podemos darnos cuenta que necesitamos buscar ayuda eh, de un profesional de la salud? Bueno,
2: de nuevo quiero retomar
1: esto de que, eh, que decía al principio
2: de que en realidad es normal sentir miedo o ansiedad, nervios, no poder dormir de todo bien o, o estar angustiados. Eh, porque en realidad todos estamos angustiados, y de nuevo, es, es algo secundario a que la amenaza está ahí, no pareciera irse en ningún momento. Pero eso no quiere decir que nosotros no, no podamos pedir ayuda en cualquier momento. Entonces, la realidad es que estos mismos síntomas que te vengo mencionando desde el principio son indicadores de que uno, por ahí pudiera beneficiarse de ayuda. Por ahí no es ayuda farmacológica, por ahí es ayuda terapéutica, ¿no? pero de nuevo, en esto de no poder dormir es un indicador importante, eh, los cambios en el apetito son otro indicador, por ejemplo, estar comiendo todo el tiempo, eh, debiera ser como una bandera roja para no solamente pedir ayuda a un nutricionista, por ejemplo, sino también a, a un profesional en la salud mental. Eh, no, no tener apetito o haber perdido el apetito. Eh, los síntomas físicos como las contracturas, la taquicardia, ¿no? Eh, si uno ya tiene algún tipo de, de, de patología diagnosticada y o de trastorno diagnosticado, eh, la regularización de los síntomas, por ahí meditarían, eh, de nuevo, un llamado a, a un profesional ya conocido y o sacar un nuevo turno con otro profesional... Sentirnos muy angustiados de forma permanente, sentir que, que no hay esperanza, que las cosas nunca van a cambiar y que no van a salir bien, como todo esto del, del pesimismo, me parece que es importante. Y desde luego, eh, lo, que, lo que siempre mencionamos, que no es ajeno a la pandemia, pero cuando uno cree... Eh, o cuando sabe de un familiar y o un amigo que tiene ideas de que por ahí eh, es mejor morirse que, que seguir viviendo y, o que, que aparezcan ideas de, de suicidio. Creo que todas esas son, obviamente, ¿no? Eh, eh, tal vez es obvio decirlo, pero me parece que, que es importante que, que todos sepan que hay un montón de cosas para hacer y hay un montón de formas de ayudar eh, que son, de nuevo, farmacológicas, no farmacológicas y de todo tipo, y que nosotros estamos acá, igual que todos ustedes, y, y para, para ayudarlos, y hay un montón de formas de salir. Entonces, tengan esperanza porque se pueden mejorar un montón las cosas.
1: Y última pregunta. ¿Cómo está llevando vos particularmente el aislamiento y la pandemia?
2: Es un preguntón también mal, como todos. por o sea, es, es, lo, es lo mal, es el nuevo bien, digamos. Es muy difícil. La realidad es que es muy difícil. Yo creo que esto es algo que le debe pasar mucho al resto de los profesionales de la salud, ¿no? No solamente a los profesionales en la salud mental. Por un lado, el tema de la culpa. Todos tenemos culpa de traer el virus a casa y de contagiar a un familiar. Todos tenemos culpa de contagiar a un compañero, todos tenemos culpa de que ese compañero termine llevando su virus a casa y que termine eh, afectando a, a un familiar que por ahí es mayor y o que tiene antecedentes. Y en esto la realidad es que nos convertimos en Peter Parker para mí, de la vida cotidiana. Yo hablo así tipo con... con este es mi, mi estilo de, de explicar las cosas, pero me siento todo el tiempo en esa situación. No sé si conocen, para los que no conocen, hago un breve resumen, Peter Parker es el hombre araña y eh, es fotógrafo. <risa> eh, en su trabajo le ningunean el trabajo y eh, tiene en un momento él la oportunidad de detener un ladrón, de alguna manera están perjudicando a los que lo ningunearon y a los que lo maltrataron. Y él elige no hacer nada. Y cuando ese ladrón sale, mata a su tío, al, al tío Ben, al famoso tío Ben como que se genera eh, este concepto y o se trabaja este concepto de la culpa de que yo podría haber hecho algo para que eso no pasara aunque Peter no haya sido directamente eh, el que le generó el mal a, a, a su tío y por supuesto hubiese hecho las cosas distintas si lo hubiese sabido pero en eso nos convertimos en Peter Parker de la vida cotidiana todo el día subiéndonos ubicando bien nuestros barbijos eh, manteniendo el distanciamiento social a pesar de que extrañamos a nuestros amigos eh, cumpliendo con la cuarentena a pesar de que eh, ya no damos más, de que nos morimos por sentarnos en un bar y, y tomar una cerveza cara a cara, y por más que estemos cansados de la cámara, eh, seguir por Zoom y seguir adelante con nuestros trabajos. Y la verdad es que es difícil, muy pero muy difícil, porque estamos agotados y porque por otro lado también, y en esto ya sí me voy como más específico a lo que es mi profesión, en psiquiatría es todo que genera la pandemia estos efectos del miedo al virus a la muerte a dañar a las personas que queremos o que alguien más los dañe de alguna manera no alguien el, el virus en realidad no pero la realidad es que sí obvio ha aumentado el caudal de pacientes ha aumentado la refractariedad en algún punto de los casos, o la dificultad en tratar nada más que con medidas farmacológicas los, los casos, y nos ha limitado en un montón de herramientas. Mil veces he estado en la situación de que un paciente esté llorando delante mío y antes que yo le hubiese dado la mano, hoy decís como, ¿le, puedo, ¿le doy la mano o no le doy la mano? ¿Le, ¿Le estoy haciendo un bien o le estoy haciendo un mal? Entonces es como que la realidad es que es desgaste, lo que se siente. Eh, y en esto último que te mencionaba del burnout, con respecto a la pregunta anterior, eso es lo que se siente. Burnout, no, no poder concentrarse, tener mucha dificultad para eh, mantener la atención sostenida en algo. La realidad que en ese sentido es muy difícil, pero eh, creo que es importante rodearnos de personas que están viviendo exactamente lo mismo que nosotros, y poder expresar y compartir estos sentimientos, porque la realidad es que siempre que es como que va, va un poco de a turno, ¿no? O sea, a veces yo soy yo la colapsada y a veces es otro el que está colapsado y es uno el que está haciendo un poco la contención. Y la realidad es que en ese apoyo eh, se sale adelante. Es difícil, pero bueno, ahí estamos para, para ayudar a los demás también.
0: Hace un poquito más de un mes, salió un trabajo en el que se proponía armar un sistema único para clasificar a todas las especies del planeta. ¡Posta! ¿No deberíamos ya saber cómo hacerlo? Estamos en 2020. El otro día una inteligencia artificial escribió un artículo en un diario y nosotros todavía no sabemos clasificar especies. Te voy a dar una copia. ¡Gracias!
1: Hola, Smithers. Usted estimula mi imaginación.
0: Um. Ignora eso. Bueno, es que no es tan fácil como parece. De hecho, definir si dos organismos son de la misma especie es un problema más grande y más cotidiano de lo que nos imaginamos. Y si no, imagínense que están frente a un extraterrestre y tienen que explicarle que Danny DeVito es de la misma especie que Michael Jordan. Ah, ¿vieron? Este es un ejemplo muy cotidiano. En realidad, tenemos algo así como un sistema único de clasificación de especies que se le ocurrió a nuestro protagonista de hoy, hace más de 300 años. El problema es que en esos 300 años no hemos logrado ponernos de acuerdo en una única definición de especie. Pero no nos apuremos. Así
1: que ustedes esperan ver al plato volador, y ahí viaja el... ¿Cómo le llaman al extraterrestre? Monguito ¿Monguito? ¿Así que fue este Monguito que le dio fuerza a Jorge Alberto para defenderse? Seguro que fue Monguito ¿Quieren que
0: les diga una cosa? Yo estoy empezando a creer en esto Carl Linneo fue un médico, botánico, jardinero y escritor sueco Sí, estamos en esa época en la que una persona podía hacer muchas cosas a la vez No como ahora que si te doblas el dedo chiquito de la mano izquierda Tenés que ir a ver un especialista de dedos chiquitos de manos izquierdas de personas que se llaman Juan Y Carl Linneo fue todo eso Y fue también algo así como el maricondo de la biología Cada vez que se ponía a observar la naturaleza Donde todos vemos hermosos paisajes y animalitos tiernos Él veía un gran desorden y lo ponía tan nervioso que en 1707 se puso a clasificar todos los organismos conocidos. En toda su vida nombró y clasificó algo así como 4000 animales y 8000 plantas. Empezó con un cuadernito de 11 páginas que terminó siendo de varios miles cuando murió. Pero no solo eso, sino que lo sistematizó y creó un nuevo campo científico que hasta el día de hoy seguimos estudiando en la facultad y usando en los laboratorios. La taxonomía. Antes de que Linneo creara la taxonomía, el desorden era tal que hasta las especies más comunes tenían nombres complejísimos y los criterios de clasificación eran prácticamente inexistentes. Sí que hay nombres difíciles. lo que es... Eh, ok, folis, folis pinatis. Por ejemplo, el tomate se llamaba Solanum caule inermi herbaceo folis pinatis incises. Algo así como la solanacea con tallo liso que es herbácea y tiene hojas pinadas cortadas. Hay temas de espineta más fáciles de entender.
2: Venir,
0: Como dice. Lo más genial que hizo Linneo fue crear un sistema de clasificación sencillo que se basaba en las estructuras sociales jerárquicas del momento y aplicarlo a la naturaleza. De esa manera repartió plantas y animales en un marco de cinco categorías: reino, clase, orden, género y especie. En la misma línea, y como le gustaba ser muy ordenado y prolijo, decidió que en su sistema se nombraría a cada cosa solo con dos nombres, ambos en latín, que representaran su género y especie. Y no es trivial la elección del idioma. El latín en ese momento se consideraba el idioma universal de la ciencia. No sé si se imaginaba que hasta 2020 seguiríamos usando su sistema, pero estoy seguro de que Lineo sabía que estaba inventando algo que iba a durar un buen rato. No como alguien que no quiero mencionar, pero nos tuvo seis meses el año pasado haciendo rollitos perfectos con las medias y decidiendo qué objetos de la casa nos hacían felices. La verdad que la alfombrita del baño no me hacía particularmente feliz, pero ahora la extraño. El modo de Linneo para nombrar los seres vivos persiste hasta el día de hoy. Se llama Nomenclatura Binomial y es su legado más importante. Ahora el tomate se llama simplemente Lycopersicum esculentum y la mayor dificultad que tiene pronunciarlo es contener las ganas de agitar el brazo como si tuvieras una varita. ¡Expecto Patronum! Linneo fue el primero en clasificar a los humanos junto con los primates. También fue el primero en clasificar a las ballenas dentro de los mamíferos Porque hasta el momento se creía que eran peces Incluso conjeturó que los organismos chiquitos, que no se veían a simple vista Podrían ser los que transmitían enfermedades Estamos hablando 150 años antes de Pasteur. En fin, es mi héroe el Ineo Con su sistema, también se clasifican patógenos. Sin ir más lejos, nos escuchamos hace 102 episodios gracias a un virus de la familia Coronaviridae. Pero no es todo tan fácil. Volviendo al principio de esta historia, y más allá de que tengamos un sistema muy antiguo y eficiente de clasificación, seguimos sin ponernos de acuerdo en cómo definir una especie. Tengamos en cuenta que cuando Linneo inventó la taxonomía, y por una buena cantidad de años más, nadie tenía ni la más mínima idea de lo que era el ADN, y la clasificación se basaba en las características externas de los seres vivos. Hoy, gracias a la biología molecular, tenemos acceso a muchísima más información debido a que podemos leer el material genético de prácticamente cualquier ser vivo y eso hace que entendamos mucho más las relaciones genéticas entre distintos individuos. Hasta hay quienes proponen eliminar la clasificación jerárquica del INEO porque entendimos que el emparentamiento de los seres vivos puede ser más complejo de lo que parece, como prueba el ejemplo de Danny DeVito y Michael Jordan. De hecho, hoy existen al menos 26 definiciones distintas de especie, y los científicos siguen sin ponerse de acuerdo. Como resultado, las organizaciones dedicadas a la conservación, las autoridades nacionales y los científicos generalmente usan listas separadas con descripciones taxonómicas distintas de mamíferos, hongos y otros organismos. Bueno, con esta historia de ordenar especies, llegamos al final del episodio en el que me declaro totalmente curado de mi obsesión con el número 100. Uff, menos mal, ya me estaba preocupando. A menos que... Linneo era contemporáneo de otro sueco. En realidad, de todos los suecos vivos en esa época, claro. Pero entre ellos estaba Andrés Celsius, que era astrónomo, matemático, físico y químico. Porque no sé si les conté que en esa época no les alcanzaba con ir una sola vez a la facultad. Y además, era amigo de Linneo. Resulta que un día Celsius tuvo una idea y se la mostró a su amigo. Una tabla para medir la temperatura Basada en la ebullición y el congelamiento del agua El sistema era perfecto Celsius, emocionadísimo me imagino Le dijo a Lineo algo así como "Mira, mira, le puse 0 grados a la temperatura en la que el agua hierve Y 100 grados a la temperatura en la que se congela Y Lineo miró Y lo miró a Celsius Y como es mi héroe, le dijo Amigo, capo, monstruo, titán ¡Es al revés! Y así nació el sistema que usamos para medir la temperatura, que va de 0 a 100 partiendo del punto donde el agua se congela y yendo hasta el punto donde el agua hierve. Sistema que, por cierto, se entiende mucho mejor que los grados Fahrenheit. Un amigo se compró un termómetro que medía en esa escala y nunca pudo saber si tenía fiebre. Igual, por las dudas se aisló. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. Este podcast lo podemos hacer gracias a bancantes Ayúdanos a bancar estas iniciativas en elgatulacajacom barra bancar Si querés leer más historias como estas Conseguí Breve Atlas Anecdótico de la Ciencia en elgatulacajacom barra tienda Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio Entrevista desde el armario Valeria Zanabria Nuestra invitada de hoy Delfina Laitú Producción por Posta Lucila Lopardo, Luciano Banchero y Diego del Agostino En la edición Leo Fernández La identidad visual del podcast es de Belén quefucu Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Zanabria Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape Y por mí Yo soy Juan Manuel Carballeda Quédate en tu casa y nos escuchamos el lunes